0: 三十，自由派面对社会问题，与自由派对民主和革命的恐惧相关的，还有对所谓社会问题的焦虑。这里走在前面的还是法国。1 9世纪30年代和40年代，巴黎成为激进分子和革命者聚集的地方。这里出现了欧洲当时最先进的社会主义思想，否则，卡尔·马克思也不会于1843年到这里安家。直到1845年被基佐政府驱逐，马克思在巴黎期间一直埋头钻研当时最激进的思想。1842年，自由派教授洛伦兹·冯·施泰因出版了广为流传的著作《现代法国的社会主义和共产主义》，指出七月王朝对社会主义发展的重要性。冯·施泰因生于什勒苏益格荷尔斯泰因。后来成为社会学这门新兴学科中最有影响力的学者之一，他首次把社会运动的概念引入了学术讨论。冯士泰因在1841年到1842年期间居住在巴黎，他明显受到了当时巴黎政治讨论的影响。冯士泰因写道 ：“1830 年的革命是人类历史上一个重大分水岭，它永久的摧毁了军权神授的理念。”这本身就是重大的进步。然而，问题是通过革命掌权的自由派既自私又目光短浅，这导致了具有自我意识、受政治鼓动的愤怒的工人阶级的崛起。如果自由派不认真推行改革，迎接他们的将是另一场革命。法国政府并没有听从这些警告，政府没有努力去改善法国工人的困难。工人的境遇在1789年之后更加恶化了。革命摧毁了传统上保护工人的行会，并禁止建立任何可能使工人与雇主进行集体谈判的新型工人组织。1810年的《拿破仑法典》对触犯这一法律者处以重罚，并引入一套新的通行证体系——工人证，使政府可以监控工人的活动。从1827年前后到1832年，经济衰退造成食品价格飞涨，巴黎还爆发了霍乱疫情。在这种条件下，城市人口的增长使工人的境遇更为恶劣，极度贫穷、失业和疾病成为普遍现象。七月革命之前的几年中，工人开始支持自由派的诉求，他们在光荣的三日中建造并坚守了街堡。在付出了如此多的支持后，他们自然希望革命结束后，自由派也能够声援他们。新政权建立后不久，工人就开始进行和平示威，并派代表与政府接触。他们要求更短的工作日、更高的工资，并禁止使用威胁他们生计的新机器。然而，掌权后的自由派对工人的诉求置之不理。他们表现出一副居高临下甚至鄙夷的态度，使事态更为紧张。一些自由派报纸把工人称为蛮族和野人，或者指责他们行为幼稚，要给他们上一堂经济规律的课。基佐解释说，在正常情况下，资本和劳动力之间的关系自会安顿下来，任何干涉行业自由的举动都不会有效，甚至会带来危害。一些自由派表示，政府帮助穷人的计划会滋生懒惰，提高工资或者改善工作条件不会带来任何改良，只会阻碍工人学到他们所需的价值观和应当养成的习惯。对这个问题的通常说法是，工人懒惰败坏，他们的钱没有用来养家糊口，而是都花在酗酒和嫖娼上了，因此。应当尽可能避免国家干涉经济，否则只能使局面更加恶化，还可能鼓励工人，使他们认为要求援助是他们的一项权利。此外，实际上掌权的自由派确实干预了经济，但是他们的干预是非常有选择性的，只对自己和自己的阶级有利。自由派支持雇主，反对工人，屡次派出军队镇压罢工和示威。他们对批评者严加审查、迫害并驱逐政治对手。他们所征的赋税对穷人的影响远远大于对富人的影响，还维持了对富有的生产者和地主有利的高关税体系。七月王朝通过的唯一一部名义上的社会法律是1841年对雇佣八岁以下童工和雇佣十三岁以下儿童从事夜班工作的禁令。不过，这部法律一直形同虚设。虽然罢工被列为非法活动，但七月王朝期间还是出现了多起罢工事件。其中之一是1831年的里昂丝织工人罢工。丝织工人因为工资降低到难以糊口而奋起抗议。他们将经济诉求和政治诉求结合在一起，改写了以前的共和主义口号，号召暴力报复。政府则派出军队恢复秩序。1834年，里昂又发生了一起罢工，这一次的对峙升级了。两天的对垒中有近300人丧生，数百名工人领袖被审判、定罪并被逐出法国。工人们感到自由派政府侮辱并背叛了他们，还利用法律禁止他们结社，于是开始秘密结社。他们创办了自己的报刊。1 8 3 9年到1840年，出现了好几本社会主义著作，包括路易·勃朗的《论劳动组织》，皮埃尔·勒鲁的《论人性》，皮埃尔·约瑟夫·普鲁东的《什么是财产》，以及艾迪耶纳·卡贝的《伊加利亚旅行记》。这些著作，卡尔·马克思在巴黎时都读过。正是在这个语境下。社会主义一词出现并得到了传播，这个词起初是指同情穷苦工人困境的人。此时距离马克思主义的诞生还有很多年，接受自由主义和接受社会主义也不见得就互相矛盾。社会主义一词应当来自英格兰，和那里富有的工厂主改革家罗伯特·欧文联系在一起。早在1815年。欧文就构想了一个新的社会制度，希望以此取代给贫困大众带来灾难的现有制度。欧文确信他的社会主义理念是真正合乎自由的，因为它包括了慷慨、开明，并且是为促进共同利益设计出来的。他希望说服思想视野开阔、自由的人士接受他的社会主义理念。他的追随者同样将来自不同阶级和党派的思想自由人士作为听众，认为在同情工人和愿意帮助工人这一点上，同时做自由主义者和社会主义者是完全自然和合乎逻辑的。但是七月王朝改变了这一切，各方人士纷纷谴责自由派自私到了无可救药的地步，他们只关心自己的阶级。对穷人毫不关心，他们夸夸其谈什么平等的权利、自由和改革，但这些都不过是文字游戏。自由派完全没有任何慷慨、人道或者情感。一位批评者写道：“他们推行的政策只是表面上看起来自由，实际上是害人性命的。一小撮有钱人变得更加富有，而对其他人来说。”生活就犹如一座社会地狱。还有一些人开始声称，自由派的任务已经完成了，他们推翻了旧制度，但对现在肆虐法国的问题提不出解决方案。不久之后，卡尔马克斯的亲密朋友和伙伴弗里德里希恩格斯扩展了冯施泰因对自由主义的批判。1844年，他在《德法年鉴》上发表论文。痛斥自由主义虚伪的仁爱和虚伪的人性，称其为不折不扣的伪善。1845年，他基于自己在曼彻斯特的研究，出版了《英国工人阶级状况》。他说：“可憎的不只是法国自由派，还有英国自由派。他们不但心胸狭隘、目光短浅，而且自私自利。由于这些人的存在，工人被视为牛马。”有时境遇还不如奴隶。自由的政府体系使每个人与所有人为战，只有自由派从中获利。恩格斯预言，英国和法国的状况很快就会在德意志出现，因为这些地方的社会体系基本相同。三年后，恩格斯和马克思共同撰写了著名的《共产党宣言》，告诫人们革命即将到来。并在一开篇就批驳了法国自由派大臣弗朗索瓦基佐，当时他已经成为马克思和恩格斯希望推翻的自由主义的代表。《共产党宣言》在一八四八年大革命前夜于伦敦出版。